0: Primero que nada, agradecer ¿no? un poco el, el estrenar esta, esta sección distinta a, a lo que eran todos los otros episodios de interés general, que, que, que tocan otro tipo de temas y acá vamos a hacer una pequeña nota, una en, entrevista, no sé, creo que puede terminar en una charla, no sé, todo se va definiendo con el paso del tiempo y, y del habla, ¿no? Eh, ella se define como escritora, narradora, docente, espíritu libre, claramente, argentina, corazón granate, bueno, <risa> y madre orgullosa y esperanzada. Sí. Pero todo eso yo siempre lo englobé en, en decirle el seño, nunca leí, o sea, <risa> siempre fue la seño.
1: Es verdad, es verdad. Antes que todo el agradecimiento es mutuo, porque bueno, que, que esta primera entrevista, esta modalidad de charla, inaugures conmigo es un honor. Y sí, básicamente soy la seño porque mi, mi primera profesión fue ser maestra, mi primer título es de maestra y, y es a lo que uno más eh, se vincula emocionalmente, ¿no? Creo que en el espacio docente-alumno-maestro-alumno se genera un vínculo eh, muy fuerte, muy lindo, y, y, y sí, y es verdad, aunque ya no soy tu seño, tu profe, pero bueno, eh, eso, eso se sostiene y está bueno, está muy bueno. Y, y soy todo eso, justamente, soy seño, soy profe, eh, soy escritora.
0: La seño, para el que no sabe, es Claudia Rodríguez. Pues, ahora, qué importante es eh, la, la reversión de cosas, ¿no? Yo la tuve en, en tercero cuando era prácticas de lenguaje, y nada más, era en tercerito, era como un momento determinado de, de, de mi vida, que, y lo, lo focalice en mi vida porque es quien está hablando, claramente. Y después la tuve en sexto, o sea, hace el año pasado, ya no es más mi, mi profesora, cuando ya era literatura. Una materia distinta, práctica de lenguaje, sin análisis, sin táctico, ni nada de esas cosas. Y yo me acuerdo que, que, que en tercero la relación era de alguna manera, era como más distante, era como... Uy, vino la profesora, no sé qué, eh, uno era más chico igual, y me acuerdo que cuando terminó el año, eh, nosotros siempre, con los alumnos claramente hablamos de los profesores y demás, y, y, y siempre hacemos, en, con mi grupo Reducido de Amigos, hacemos eh, una votación para elegir al mejor profesor, cada año. En ese, en ese año no, ganó el, el más grande de todos, que es Gradilone, que, que el, el premio se inventó por él, y es el máximo ganador, bueno. Y en ese momento, uno después de, de, de tenerla, si bien nos reímos mucho con el tema del, del diario y todo eso, era como, bueno, después cuando yo me enteré, porque por ahí me enteré que íbamos a volver a tener, dije, ah, qué bueno, la de tercero que... Que, que si bien uno en ese momento no le había dado como guau wow, era como wow. después ya en sexto la relación fue totalmente distinta fue casi de, de pares ¿no? de reírnos un rato de, de, de tirar algún que otro chiste medio bueno, no sé si medio fuera del lugar pero, pero más normal ¿no? como de, de, de una charla que, que hiciera mejor la clase así que eso ¿no? es, es importante la la como de todo
1: Es que cambia y, y me pasa con la mayoría de los grupos que me dicen pero usted no era así antes, usted cambió. Y yo claro. en realidad pienso, no, los que cambiaron son ustedes, que fueron creciendo y que eh, con la edad se habilita un vínculo diferente. ¿no? Cuando son más chicos, bueno, hay que acompañarlos de otra manera, con otros límites, eh, de otra forma. Claro. Ustedes crecen, maduran y esa madurez permite que el vínculo sea otro, que sea distinto, más cercano, ¿no? Sí. No porque una esté más cercana en claro. edad, sino porque, bueno, ya o sea, ustedes están adultos, eh, muchos son mayores de edad cuando están en sexto, y eso nos permite vincularnos de otra manera. Están más cercanos a lo que uno es todo el tiempo, ¿no? No es que uno se pone claro. el traje de profe y cambia, pero sí tiene que adaptarse, y eso, bueno, con los años hace que que sea diferente
0: el trato. El que mejor lo entendía y nos lo explicó, y creo que, que, que fue lo que me hizo entender cómo funciona un profesor, al principio fue claramente eh, Gradilone, que él, él venía y nos decía, miren chicos, yo con ustedes puedo joder, voy a joder, les voy a hacer chistes, todo, pero no se olviden que yo soy su profesor, y él nos decía, yo estoy, ustedes están acá porque son alumnos, y yo estoy acá porque soy docente. ¿No? Yo estoy más arriba. Pero no porque me la crea, sino porque es así la escala de poderes. Y yo me rebajo a su nivel, así estamos a la par y tiramos chistes, nos decimos cosas, y después no se olviden que yo vuelvo a subir y yo soy el que pone la nota, y así, así, asado. Así fue como yo empecé a entender a los profesores y entender ese jueguito, ¿no? Que, claro. que es lo que, que te va habilitando una buena relación. Bueno, yo tengo acá anotadas unas 60 preguntas. Voy a arrancar por las 50. Y voy a arrancar por las 50. <risa> voy, a por las 50. Le voy a preguntar sensaciones.
1: Sensaciones con respecto a
0: ¿No, sensaciones? Yo creo que los cronistas deportivos la única pregunta que saben es decir sensaciones, así que como estoy estudiando,
1: <risa> me parece muy sensaciones. Bien. Emoción eh... Ilusión, eh, alegría, siempre, siempre. Cada día, cuando uno, tengo una amiga, docente también, que siempre pone en juego las palabras amanecer con amar nacer. Cada día que uno se despierta, nace de vuelta, tiene una nueva chance. Y eso hay que celebrarlo, eso es un motivo de alegría. Entonces, me propuse hace mucho tiempo eh, encontrar, descubrir, porque está ahí eh, cada día un motivo para, para celebrar la vida. Sencillo, simple, ¿eh? nada, pero el solo hecho de estar ya es suficiente, qué sé yo, hoy hay sol, Mira, está entrando por la ventana, me está dando de lleno, por eso me veo más como luminosa, no porque tenga una aura especial, eh, pero esas cosas. Eh, valorar, respetar, eh, paz, sensación de paz,
0: ¿No? Bueno, es, es importante, eh, yo sostuve, sostengo, de hecho, mucho tiempo que, que esto, estos días de encierro lo que favorecen es a chocarse con temas que uno a veces deja tirados, que uno patea, que a veces irte a otros lados te deja sí. esconderlas Ahora que estás en tu casa recluido, eh, ves los fantasmas, ¿entendés? Y, y creo que está en cada uno en decir, o sea, me parece que por, hasta por lógica matemática a todos nos ha pasado en algún momento chocarse con un tema que había sí. dejado tirado. Y después está en cada uno qué claro hacer, bien. ¿no? Eh, que si elige cambiarlo, o tomarlo, o reanalizarlo, o decir, no hago nada, y me las tomo, me, me voy de a aprender. De todo se ¿no? aprende,
1: y es importante cuando uno sí. eh, tiene esta posibilidad de mirarse en el espejo, ¿no? en el espejo interior, eh, como, como decía el poeta, cantarse las verdades, eh, y yo creo que nos hemos encontrado con esta chance, dentro de todo lo difícil, de estar encerrados, de las distancias, de perder los hábitos, sobre todo los que estamos en movimiento todo el tiempo, yendo, viniendo, vinculados con mucha gente, yo si me pongo a pensar con cuánta gente trabajo durante la semana, hay cientos de personas con las que me vinculo, y... Y de pronto quedaste entre las paredes de tu casa de la puerta para adentro con todo lo que implica. Entonces eh, resignificas los vínculos, eh, las actitudes, las expectativas, las sensaciones de las que hablabas recién. ¿no? no es lo mismo. Y ya llevamos seis meses de este análisis profundo y a todos nos han pasado cosas sí. muy fuertes. Muy, muy fuertes. Eh, sí, sí. y de todo eso, como te decía antes, siempre tratar de decantar para rescatar lo bueno, aún de lo más difícil, ¿qué puedo aprender de esto? Siempre, hoy justamente te decía después de esta clase, eh, pensaba, bueno, eh, ¿qué me habilita a mí a, a, a poder agradecer hoy? Bueno, esto de las ganas de seguir aprendiendo siempre, ¿no? Eh, creo que es algo que no debe perder ningún docente jamás, nadie, un docente menos. Saber que siempre se aprende, hasta el último claro. segundo de vida uno puede aprender. Como les digo a ustedes muchas veces, tenemos una sola certeza en esta vida, y es de que se termina, en algún momento se va a terminar. Lo maravilloso, lo que le pone magia a esto, es que uno no, nunca sabe cuándo exactamente. Entonces nos queda la responsabilidad de, cada vez que se puede, aprender, siempre, celebrar, eh, y las ganas, el motor que implica querer seguir aprendiendo, eh, también es algo que te abre la puerta a, a esa felicidad sencilla y cotidiana. Y, y creo que si hay algo que me ayudó a sobrellevar todo esto también, es eh, esas ganas de aprender, todo el tiempo, siempre, de las maneras posibles, de todo. Eso va.
0: Claro, eso, eso colabora, no eh, son lo que constituyen a una persona... Yo creo que a veces hay que ser interesante, más allá de para los demás, para uno mismo. Es decir, qué, qué, qué entretenido es tener un mi propio mundo porque cada persona es un mundo claramente y que sea variado y saber jugar o divertirse un poco con eso creo que ahí es la única que te queda aparte que estando en el mundo. mal salvado. podés
1: conocer a alguien mal podés apreciar apreciar no solo en el sentido de querer a alguien sino de poder apreciarlo cuando se dice bueno oh, quiero apreciar bien esto verlo Mal podés ver a los demás si primero no te conociste vos. Y hay gente que se muere, te juro, habiendo vivido 90 años, y no se conoció nunca. No se conoció nunca a sí misma. Porque no se permitió parar la pelota justamente y decir, bueno, a ver, para ¿qué quiero? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que realmente me gusta? ¿Por qué quiero aprender? ¿Para qué? ¿No? Creo que viene por ahí. Y esto sí es dentro del de, de lo terrible de lo que sucede en este momento, estamos teniendo una chance invaluable, que es la de poder realmente decir, bueno, la pelota nos la pararon de afuera. Vamos a conocer quién es cada uno para poder entender también cómo se sigue, cómo se sigue a pesar de, a pesar de todo, siempre. Ahora estamos en una situación que engloba al mundo entero, pero muchas veces la vida nos detiene la jugada, y bueno
0: como se lo confesé cuando le escribí eh, cuando pensé en hacer este tipo de, de entrevistas, dije en algún momento me gustaría hacer esta y que sea la primera eh, está bueno eh, y con, con el video que publicó en, en su cuenta eh, dije acá tengo la excusa perfecta, así que le quiero preguntar ¿qué es pandemiario? cuéntenos deleite, no bueno.
1: Pandemiario es eh, una de esas satisfacciones que te da la vida en los momentos difíciles. Pandemiario es un símbolo de resiliencia, metafóricamente. En concreto, Pandemiario es una obra colectiva, un libro, que va a editar Editorial Dunque, que está saliendo para diciembre, en el que un grupo de escritores y dibujantes eh, nos reunimos para ponerle palabra a imagen para contar eh, lo que nos atravesó en esta pandemia y la forma en que lo encaramos. Eh, hay ficción pura, hay relatos personales, hay reflexiones, eh, es una. Hay poemas donde bueno, claramente se expresan los sentimientos más en bruto, ¿no? eh, en bruto en el sentido de eh, más espontáneos, menos procesados, de lo que uno fue sintiendo eh, a partir de que, bueno, justamente se detuvo la jugada, ¿no? veníamos cada uno en nuestro propio mundo y de pronto
0: eh,
1: un solo mundo nos dijo alto, acá hay algo que que nos lleva a todos, que nos involucra a todos, y eso hay que de alguna manera expresarlo. Y gracias a Roberto Peláez, que es un escritor, docente, eh, una persona socialmente muy comprometida en muchas causas, que tuvo esta idea y la generosidad, porque él nos, nos invitó eh, a los demás, él bancó todo lo que es la edición, y nos dijo, miren... Eh, la única manera de tramitar algo es poniéndole palabras, es expresándolo. Así que vamos. Y bueno, tratamos de estar a la altura de la circunstancia, eh, somos 10 autores, y bueno, eh, pusimos en marcha eh, la producción, y, y bueno, eh, nos iban pasando cosas y las íbamos plasmando. Eh, yo presenté dos relatos. En el primero, una reflexión sobre los primeros tiempos de la pandemia, digo, donde todos fuimos hermosos, bellos, amorosos, empáticos, generosos. Al mundo lo salvamos entre todos, y nos aplaudimos, y cantamos, y bailamos en los balcones, y celebramos que todavía... Todo, 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 y de pronto por el lado de la economía, por el lado de la política, no, se fisuró ese ensamble perfecto, eh, y aparecieron todas las grietas y nos empezamos a caer todos por las grietas. Se empezó a manchar la bandera
0: blanca, esa que habíamos plantado en, en marzo, el 20 de marzo, dijimos, ay, sí, no sé qué, hagamos tortitas, ahora hacemos, ¿no? Y después empezaba a manchar y se hace una servilleta ahora. Una cosa... Rara.
1: Totalmente, hecha girones, desgarrada, metida en el ojo ajeno. Eh, sí. Bueno, un poco, un relato reflexionando sobre eso. Y después en el otro, eh, cuando pensé que iba, que iba a presentar eso y nada más, surgió eh, la enfermedad de mi mamá. Y, y bueno... Eh, por una cuestión de justamente el colapso del sistema sanitario, la internaron bastante lejos, en Ciudadela, desde Lanús. Oh. Y en la vuelta del primer día, cuando llegué y me encontré, o sea, era la primera vez que salía de Lanús, en, en cuatro meses, me encontré cruzando a Cava y viajé en el transporte público porque no me daba para manejar a la madrugada, no entendía nada de lo que estaba pasando, mi mamá estaba en una casa de cuidados, y mientras procesaba esto y llegaba me encontré con la realidad, con el quiero ver a mi mamá, como me pasó con otros familiares, con mi mamá misma en otras circunstancias, o cuando internaron a mi papá en su momento, hace muchos años, y que me dijeran no, no se puede, el protocolo, esto, lo otro... Eh, es más, me tomaron la fiebre y me dijeron, ¿usted se siente bien? Y yo realmente me asusté porque dije, tengo fiebre, tengo el virus, eh, eh. digo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Digo, tengo fiebre, y me dice, no señora, usted está hipotérmica. Tiene 34 grados. Entonces digo, es que no dormí, vengo del la... arto. Vengo del arto por... por mi vieja, o sea. Claro, digo, y vengo a ver a mi mamá, mi mamá que está en terapia intensiva, que me dicen que la intubaron, que me dicen que. Que, no, que, que tenía una bronquitis, pero que en realidad están haciendo los análisis para saber si es el virus. digo, ¿cómo crees que esté? Usted, dice, ¿usted tiene alguna enfermedad preexistente? Y yo en ese momento lo vinculé a la temperatura que me estaban tomando, y dije, sí, tengo algunos problemas, y me dijo, entonces tiene que salir de la clínica ya, porque usted no puede estar acá. Digo, pero tengo que hablar con el médico, quiero ver, dice, no, Verma lo puede ver cuando se puede ver a nadie pero para hablar con el médico va a tener que llamar por teléfono, porque usted ni siquiera se puede quedar esperada acá, porque usted es un paciente de riesgo. Y yo me encontré en la vereda, de, en la esquina de la clínica, en la vereda de enfrente, hablando por teléfono con el médico, con la bolsita de ropa que le habían sacado a mi mamá, en una mano, y dije, esto tengo que soltarlo de alguna manera, porque... Eh, Sentía que se me iban las palabras que no estaba pudiendo decir sola. Yo soy hija única. Eh, en esa esquina tampoco nadie me podía acompañar porque no se podía salir, que los permisos, que todo. Eh, y cuando volvía en el colectivo dije: Bueno, esto hay una sola manera de exorcizarlo. Y eso en un relato. Y todo lo que yo sentí, lo que viví, lo que atravesé. Eh, le dio forma a un, a un cuento que también forma parte de Pandemianio. Y vas a encontrar en ese libro eh, las experiencias de docentes que dejaron de dar clase de hijos, de hermanos, eh, de amigos, eh, tenemos el honor de tener una autora que comparte con nosotros que es muy jovencita, Bianca Cosmelli, es una adolescente que le puso imagen a este momento, y bueno, realmente eh, vale la pena, vale la alegría quizás, vale todo esto que pasamos ahora, uno dice vale la pena, bueno, no vale la alegría, eh, contactarse con el libro porque bueno, escribir y leer sanan, y creo que va a ser algo muy bueno. Así que bueno, eso es Pandemiario, esa es nuestra obra colectiva, eh, que está, siendo, está, está causando un poquito de de revuelo hay mucho interés en la obra, desde eh, la legislatura eh, en la municipalidad le van, este, se está trabajando para dar la, para declararla de interés este, legislativo, eh, bueno, va, va.
0: Sí, oye, va o que... sea, obvio que, que va queriendo porque, digo, es como una bitácora de todo esto. Tal cual que los libros son los que van quedando en, para la posteridad, más allá de todo lo que pasa, porque lo que vivimos es una situación histórica. Sí. Y es bueno... Una por huella
1: el, en la historia de la humanidad que no se va a borrar fácilmente.
0: Sí, por, por más que, que parezca una gripeciña, una como, como quiere decir alguno, <risa> eh, saliendo de términos médicos, igual es un momento histórico, no o sea...
1: Sí, 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 desde
0: ya. Cualquier boludo que se grabó haciendo los jueguitos de papel higiénico, yo me voy a encargar de mostrárselo a mi nieto y decirle, yo viví para ver eso. Sí,
1: tal cual. Así que, cual.
0: Eh, qué, qué bueno que, que, que genere tanto interés porque también le da, como digo, ese, ese sentido, ¿no? Porque a veces uno hace cosas que, que, que el, el sentido o el peso se lo terminan dando los demás y que haya ese interés. Eh, refleja que, que uno no está haciendo una cosa porque está aburrido en la casa.
1: Tal cual, tal cual. La palabra genera interés, y eso es una esperanza. <risa> Mientras eso, eso suceda, quiere decir que, que estamos andando, que estamos haciendo las cosas bien.
0: Bueno, eso es un trabajo en conjunto como dijo, 10 autores sí. y demás. Una obra colectiva. Una obra colectiva. Pero usted tiene su, eh, su propia página en Facebook, que es Vuelos y Margaritas, para que la quiera Margarita. pasar y leer. No, ahí se pueden ver textos como Pozo Oscuro, Duelos, Elecciones, y entre otros. Además, no eh, plática de Miércoles, bla, 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 bla. Eh, me tomé el tiempo ayer de leerlas. Ah, bien. A la gran mayoría Así que Primero agradecerle Hizo que un niño peronista lea <risa> Es un montón Porque la verdad que no Nosotros no somos de leer
1: Sí, Ya los hice
0: leer Ya los hice leer varias veces Pero bueno Que me
1: lean a mí es uno. Eh, Margaritas y vuelos es una En realidad es una continua A ver, no una continuación Una reedición de un blog que tuve hace mucho tiempo eh, que bueno por motivos ajenos a mi voluntad se perdió <risa> este, y, y lo recuperé a partir de esta página de, en facebook donde subo mis, mis historias no decía que estamos hechos de historias y, y creo que van a encontrar en, en muchas de ellas eh, mi huella, mi, mi propia vivencia, mi punto de vista. Eh, ¿Por qué Margaritas y vuelos? Eh, Margarita suele ser el nombre, vos, si vos lo leíste, que le doy a la mayoría de las protagonistas femeninas. Porque muchas veces vienen y me cuentan una historia fuerte, y me dicen, pero no vas a decir que te la conté yo, que nadie sepa que... ¿no? Eh, me dice, seguro que vos con esto vas a hacer un cuento mira, yo te cuento esto y vos seguro que vas a hacer un cuento porque ya saben que me gusta escribir ¿no? y que le pongo eh, recursos para decir las cosas de una manera especial, diferente que parece que les gusta y me dice, pero no es mi nombre entonces elegí Margarita como un nombre común a todas las mujeres eh, por distintos motivos. Primero porque la margarita me parece una flor absolutamente simple, sencilla, ¿no? es, de hecho, eh, el ícono de la flor es una margarita, ¿no? El pétalo, la, flor, eh, la corola, los pétalos, y creo que las mujeres en general somos así, simples. Hay otras más enroscadas y complicadas, pero la esencia es simple y es sencilla. Eh, y cuando pensé en ese nombre me habían contado una historia muy fuerte eh, y de una persona que justamente eh, se deshojó, perdió todo lo que le hacía sentir viva y casi pierde la vida, justamente, por aquello de me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, que se juega con la Margarita, ¿no? Y que a veces las mujeres los prestamos a. A que se nos vuelven los pétalos tratando de saber, o de buscar, o de hallar, o de convencernos de, de un poco de, de amor. Cuando el único amor válido es el, el que uno puede tener por uno mismo. Si uno no se quiere, mal te puede querer otro, como te decía al principio. Mal puede uno conocer a los demás, si no se conoce a sí mismo, y mal puede querer uno a otra persona, amar a otra persona, si primero no se ama a sí mismo. Amar implica un respeto, no desvivirse, desvivir sacarse la vida a uno por los demás. Entonces, eh, le había dicho a, a, a mi amiga esto de, bueno, vos pues le das margaritas a los chanchos, este, y que bueno, definitivamente el nombre tiene que ser Margarita porque tiene que ver con la mayoría del, de las mujeres y sí, en general. Eh, y el tema de los vuelos, bueno, tiene que ver con El lado oscuro del corazón, en la película de Liceo Subiela, donde la muerte le preguntaba al poeta todo el tiempo y encontraste a la que vuela ¿no? porque él quería encontrar haciendo el amor a una mujer que volara eh, la, no sé si la viste en la película pero es altamente recomendable
0: no, no, no la vi
1: clásico del cine nacional que juega con la poesía de Girondo, de Benedetti es maravilloso Darío Grandinetti es un poeta que... Eh, se acuesta con una mujer y se siente que no lo hizo volar, baja una palanca en la, en la parte de atrás de la cama, se abre la cama y la mujer es arrojada, cae, no le sirve. Él busca a la que vuela. Bueno, muy, muy surrealista, pero el hecho de, de volar eh, es algo que va a entender que se logra únicamente a través del amor, y bueno, esto refuerza un poco. Y los vuelos, además de los vuelos de la imaginación,
0: y de viajes, y por ejemplo, ¿no?
1: ¿Eh? Y de viajes,
0: por ejemplo, ¿no?
1: También, bueno, eh, los viajes para mí tienen que ver con también con una forma de encontrarme. Yo soy... Eh, una de las cosas que más me gusta es viajar, y me encanta viajar sola. <ríe> es un pequeño detalle. Eh, muy joven empecé a viajar sola y es algo que me gustaba mucho, y, y bueno... Eh, en un reencuentro conmigo misma también me, me permití un viaje a, a un lugar que me fascinó, que me invitaron a, a participar de un festival de narración oral, y, y bueno y ahí también me, me encontré bastante conmigo misma, y, y la foto que está en la portada es, es, este, es el, el bueno. cielo visto desde el avión. Sí, sí, sí. Muy bueno.
0: Bueno, el, el, primero, el primero de los relatos, el primer texto que me encontré es, o sea, el último que estoy subido, ¿no? Es Un Pozo sí. Oscuro.
1: Sí.
0: Eh, texto fuerte, ¿no? No es eh, moco de pavo, la verdad que yo lo leí y me pareció, me pareció además de, de, de muy bueno e interesante porque... Eh, yo creo que a veces uno tiene que saber eh, mimetizarse con, con ciertas situaciones, por más que no tenga un algo cercano. No, viste no a mí, en mi caso particular, por ejemplo, yo tengo un tío ya fallecido que fue a la guerra de Malvinas y era veterano. Y, y bueno, todo lo de Abril, se, mi, mi vieja y mis tíos se acuerdan de, de, este, de, de quién era su primo. Y, eh, no sé, no me parece como que yo me tengo que sí o sí este, mimetizar, porque a mí me tocó, tuve un familiar así, y hay gente que no. Me parece que uno tiene que saber este, ponerse los zapatos del otro y entender que no es una situación fácil. Yo creo que
1: es como vos decías al principio sobre, sobre la pandemia, es algo que nos atraviesa a todos como parte del mundo. Y la guerra de Malvinas nos involucra a todos como argentinos. No importa que uno haya tenido o no un familiar en la guerra, haya ido o no a la guerra, eh, haya perdido a alguien, sino como argentinos en sí. Yo tenía nueve años cuando fue la guerra de Malvinas. Y te puedo hablar de lo que se vivió en esa época, pero la guerra no es algo que empieza y termina en el periodo que duran los enfrentamientos, es algo que se sostiene. Y nosotros hemos tenido bastantes dificultades como sociedad para recordar, para hacernos cargo de que hay un montón de hombres muy jóvenes, pensá que yo tenía nueve y muchos tenían 18 años, estaban haciendo el servicio militar y fueron a la guerra en ese momento, que tienen apenas nueve años más que yo, y personas que en ese momento eh, la vida se les puso de cabeza y fueron olvidados, y un pozo oscuro lo que busca es plantear eh, esa situación. ¿Qué pasó? Mucha gente no tiene idea que murieron más por suicidio acá que los que eh, fueron asesinados en la guerra. Y la gente se olvida. En una época los teníamos presentes cuando, cuando subían al tren o al colectivo para pedir una limosna porque no tenían ni siquiera una pensión. Después dejaron de verse, entonces el que mira los desfiles militares para alguna fecha patria, por ahí se acuerda. Pero no es algo de todos los días. Ni siquiera se hace la debida conmemoración eh, en las escuelas para el 2 de abril, se lee un texto, eh, pero no hay una conmemoración realmente válida. Y la historia que se desarrolla en este cuento, eh, es real, es real, y, y eso lo hace más, más terrible. Yo, como te decía antes, le puse palabras para, para contarlo de manera tal que que llamara la atención, eh, que hiciera reflexionar, que yo creo que es lo que busca todo escritor que se mete con temas sociales, ¿no? hacer que el otro, al que le llega el escrito, se ponga a pensar y diga pucha, ¿no? ¿qué está pasando? ¿qué estamos haciendo? Pero la historia es cierta,
0: es real, terrible. sí. es, es es real. terriblemente
1: cierta.
0: Sí. Terriblemente cierta porque eh, hay veces que uno deja de lado ciertos temas o, o no les presta atención. Pero la reinserción en la sociedad de, de, de cierta gente que por algún momento no estuvo, no es joda, no es cosa no es cosa nuestra nomás. O sea, desde los veteranos hasta los que han ido presos, por ejemplo.
1: Sí, que me congelaste.
0: Ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va. Me decías desde los veteranos hasta los presos. Los o sea, eventos que es ponen... muy difícil. Sí, que te ponen un poco en, en, en vista de, de lo que pasa y de lo que el otro siente, ¿no? Porque el texto, para no contar mucho y que, que alentar a que vayan a leerlo, habla más o menos de la reinserción de, de un ex veterano y un poco de lo que hablé antes en algunos otros podcasts de la cara que uno muestra de lo que decide o lo que puede mostrar. Eh, y la pregunta, si bien como le dije, yo, yo leí el texto y me pareció una, una buena crítica social, que es casi al uh -huh. final cuando te pone así a pensar de por qué uno a veces, pasado treinta y pico de años, no, no lo toma tan en cuenta o lo que sea. Y el tema del Pozo Oscuro me pareció que que también puede ser válido para todos, ¿no? Es que, verdad. que todos tenemos un pozo oscuro del que uno no sale, a veces. Y, y bueno, que a veces es más, más grave con, con estos temas de, de gente que necesita estar acompañada, que necesita volver a, a tener una familia, que no lo traten como si fuese un un perro verde, ¿viste? Que,
1: Mirá, yo creo que el tema del el pozo oscuro, ¿no? Eh, a la noche, cuando nos vamos a dormir, todos habilitamos, o sea, aflora el inconsciente a través de los sueños. Y muchas veces, por diferentes motivos, uno se encuentra y se enfrenta a sus propios pozos oscuros, de los que cuesta salir a la mañana, de los que cuesta arrancar de nuevo. Y. Es verdad que como sociedad tampoco estamos muy preparados para acompañar la vivencia de los demás en sus respectivos pozos oscuros. Todos tenemos, como vos decís, eh, una cuestión que por momentos nos paraliza, que nos eh, imposibilita avanzar de la forma en que quisiéramos. Pero muy poco nos ponemos a pensar qué le pasa al otro, como sociedad eh, juzgamos muy rápido y hay poca empatía poca capacidad de ponerse en el lugar del otro y decir bueno si reaccionas así, ¿por qué? ¿qué te pasa? este cuento de un pozo oscuro eh, me permitió eh, ver hacer una reflexión más yo lo narré en, en el Festival Internacional de La Habana, en Cuba, el año pasado, y en el festival justamente había gente de todos los países latinoamericanos, de España, y me conmocionó mucho, cuando terminé de narrarlo, que se acercó gente de todos los países, y me abrazaban y me decían, nosotros sabemos lo que ustedes sufrieron, es increíble, me decían, es verdad, no hay políticas de Estado. Inclusive me pasó que un compañero chileno se acercara y me dijera, en nombre de mi país, te pido perdón. Le pido perdón a tu país. Yo me acerco y te digo a vos, Argentina, que nos hiciste pensar sobre esta realidad, que les pedimos perdón como país. Y fue muy fuerte. Y muchos me hablaban, sabían perfectamente la edad de los chicos, la historia de Galtieri, eh, y hay gente acá que no lo sabe. Hay gente acá que no tiene idea de qué le estás hablando.
0: Porque todo se, se pasa de rosca en este país. Y no es por guardar el país, sino digo nosotros como sociedad. No, no,
1: ¿no? tal cual. A ver, el país somos nosotros.
0: Solemos pasar de rosca temas como a nosotros nos golpeó mucho la dictadura militar, entonces ah, listo, todo el, el, el que porta un traje es un forro un facho te va a matar y, y no es así entonces eh, después está o el que dice eso que el que todo el que use un, un gorrito y nada, es un hijo de puta y el otro el que se le cae, no sé, se le rompe un jarrón de vidrio y tienen que volver los militares
1: Vos fíjate que somos un país así desde el origen, ¿sí? Eh, declarada la, la independencia, entre comillas, o aún en búsqueda de la independencia todavía, ¿no? Antes, en la asamblea del año 13, ya estaban divididos entre los sanmartinianos y los salvearistas. Y los que querían una cosa y los que querían otra. Y ya desde el vamos, te estoy hablando en 1813... El país está, después lo retoma Sarmiento, esto, en, en dicotomías, o sea, la grieta no es algo de ahora, siempre hubo una grieta, River Boca, Banfield Lanús, siempre hay oposición. Ahora, la idea de poder decir, vamos, vamos a parar un poquito, vamos a juntarnos a ver cómo sacamos adelante esto entre todos, siempre es blanco-negro, ¿no? Eh estoy a favor, estoy en contra, están conmigo, son mis enemigos, o sea, y esto es histórico, pero parece que a los argentinos nos vino de, 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 de perillas esta cuestión, de decir, bueno, eh, me cierro y no escucho, los milicos son todos iguales, eh, los zurdos son todos iguales, pues, pero pará, ¿tenés idea de qué estás hablando? ¿Qué es lo que pretende cada uno? O de última, cada uno a su manera no está buscando algo mejor de este mundo, hacer de este mundo un lugar mejor. ¿Y son todos iguales? ¿Somos todos iguales? ¿Pueden meternos a todos en la misma bolsa? No, claramente que no. Porque somos una sociedad, pero compuesta por individuos, y cada persona, cada sujeto, tiene su propia forma de ser y de entender el mundo. Entonces, ¿por qué meter a todo el mundo siempre en la misma bolsa? ¿Por qué no sentarte un ratito a escuchar al otro, a conocerlo, a saber qué le pasa? no? Esto que decía el profe, yo sé que estoy acá, pero me pongo acá y comparto con ustedes. Bueno, déjalo de las jerarquías. Yo sé que pienso distinto, pero bueno, a ver, ¿por qué yo no puedo darte el espacio para que vos me cuentes por qué entendés el mundo así? Y a ver qué tenemos en común y cómo podemos hacer algo productivo entre todos. Vale. Eso acá nos falta totalmente. Es siempre un extremo u otro. Una cosa pendular que no encuentra el en término medio.
0: Sí, hay... Ahí, no sé si escuchó el, el, el anteúltimo podcast donde yo hablo de que el raciocinio y el, la objetividad se chocan en un momento en que sale la parte más humana. Bueno, acá somos demasiado humanos y, y no de la manera la que estaría buena de, de la empatía, sino de decir, ah, no me gusta, no, 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 y ya está, listo. Eh, en vez de decir, bueno, ya sé, que después si, pues si te quiero decir que eso es un forro, te lo voy a decir, pero pero al menos darte la chance de que me cuentes, de que me digas por qué lo ves así. Y
1: vos te acordás cuando vos me decías lo de los la, que recordás el trabajo de los diarios en tercer año, sí. ¿no? Era donde yo les quería, a, a, quería acompañar en la posibilidad de argumentar, de desarrollar sus propias ideas y fundamentarlas. Y siempre les digo, y se lo enseñé a mis hijos y me he metido en unos despelotes maravillosos con eso. Porque cada vez que yo siempre pregunto, ¿por qué? ¿Por qué pensás tal cosa? ¿Por qué decís esto? ¿Por qué haces lo otro? No. Y no hay peor cosa que me respondan.
0: No, porque, perdón que la corte, que el trabajo era, era estaba espectacular. <risa> Vamos a, a, a contar cómo era para el que no sabe. El trabajo sí. era así: se fijaba un día, ¿eh? que era el que iba a quedar y todos íbamos a comprar un diario distinto de ese día. Entonces, ahí íbamos a ver qué pasaba, no ¿Qué, cuál era el enfoque de cada diario. Entonces, éramos un grupo de cinco, cada uno, y nos iba tocando por sorteo un diario. Eh, me acuerdo, Diario Popular, Página 12, Clarín, La Nación, bla, 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 bla. Eh, la fecha, encima de la fecha, ¿qué fecha? 22 de junio de, de 2016... Habían jugado Argentina el día anterior contra Estados Unidos, el pase a la final de la Copa América Centenario. 22 de junio de 2016, 30 años del gol de Maradona Inglaterra.
1: ¿Cómo te acordás de todo?
0: No, eh, mi memoria está... O sea, eh, pregúnteme eh, cualquier cosa de, de la memoria, yo me acuerdo, después lo demás no. No me acuerdo. Eh, es, creo que viene un poco por la memoria emotiva, pero, pero bueno... Eh, entonces, a nosotros me acuerdo que nos tocó La Nación, así gigante, ¿no? encima nos contaba la historia de cada diario, que eso era lo interesante. Entonces el diario era así gigante, todo así gigante, y la portada que era, era Argentina a la final y un coso de Maradona, y así abajo chiquito, algunas cosas de, de problemática social, y me acuerdo que el, el de Página 12 era unos dólares volando, eh, por alguna medida que se tomó en ese momento de, del macrismo. El y, Ay, wow. y bueno, era muy interesante ese, ese ejercicio. O sea, ese trabajo ¿Por qué la,
1: El mismo día, las mismas noticias, pero el foco puesto en, en, en el perfil ideológico de cada medio de comunicación y qué es lo que nos llega a nosotros. Si nosotros eh, nos quedamos con una sola visión de la realidad, estamos viendo una parte, no la realidad en su totalidad. ¿No? Eh, y eso era lo, lo interesante del trabajo, igual yo lo hago, a mí me, eh, el diario me dice, sí, ya me ya sé, porque yo compro el diario los domingos, pero un domingo compro Clarín y un domingo compro página 12, y, y me dice, sí, ya sé, me equivoqué, te traje el diario contrario, era el otro. Pero a ver, porque justamente uno no tiene que quedarse con una sola mirada, tiene que tratar de, eh, para, cuando después uno dice, yo pienso esto, y te dicen, ¿por qué pensas esto? ¿No? Y ir a lo que yo les quería enseñar a ustedes. Eh, nunca me contestes porque sí o porque no o porque pienso así. No, tenés que saber fundamentar y para eso tenés que conocer. Mis ¿eh? hijos igual se han metido en unos problemas bárbaros porque han estado por ahí, van a la casa de, bueno, ahora no, ¿no? Pero cuando iban a la casa de algún amigo... Y, y al amigo el padre o la madre lo retaba y decía, no hagas esto. ¿Por qué? Porque sí, porque te lo digo yo. Ay. Y mis hijos, la nena, güey no. a ver, decía, no,
0: no <risa> se contesta así.
1: Y después me decían, vos, ¿qué le enseñás a tus hijos?
0: Que me vengan bueno, en el a educar
1: Claro, es mi forma de ver el mundo, ¿no? Que, bueno, uno tiene que poder fundamentar aquello en lo, que, en lo que se aferra, en lo que sostiene, en lo que dice que esto es así. Bueno, ¿por qué? No.
0: Otro de los textos que está en en su página de Facebook, es eh, en el que yo posee, mi atención es duelos. Y, eh, o sea, que habla de los duelos, claramente, valga la redundancia, y cierra con, y claro, te duele. Eh, ¿Cómo no te da si te sacó un pedazo de voz Un hilo de vida, de tu vida, que hasta hoy permanecía cotidiana. Y yo lo leí, y... Me surgió una pregunta, eh, en lo, lo que uno pasa, no? Sí. ¿Se nos hace cotidiana la muerte?
1: Bueno, yo te lo decía al principio cuando recordaba esto que, que les digo siempre, la única certeza que tenemos en la vida es que nos vamos a morir. Es la única cosa indudable que no te lo puede discutir nadie. sí eh, Ahora tenés dos opciones o te pasás la vida entera llorando porque te vas a morir y no vivís o sos consciente de la muerte como parte de la vida y vivís tratando de disfrutar lo mejor que podés el hecho de estar vivo entonces eh, yo recuerdo que una de las cosas que se, cuando uno entra en la adolescencia empieza a, a filosofar ¿no? Eh, cotidianamente y yo decía, la muerte es una puerta. Es una puerta que se cierra, una puerta que se abre, una puerta entre dos ambientes, eh, la puerta definitiva, y yo creo que sencillamente es una puerta. Entonces, como nadie sabe, nadie vino del otro lado y nos contó <ríe> qué sucede realmente, eh, me parece que está en uno, ¿no? Eh, Decidir cómo lo toma. Y desacralizar un poco. Ah, la muerte, la gran muerte, la muerte final, el telón que cae, san se acabó, decía mafalda eh, A ver, es un límite, claro. Pero importa lo que hay de este lado. No se puede vivir en función de ese límite. ¿Qué sé yo qué hay después de la muerte? Entonces sí, no lo voy a negar no voy a taparme los ojos y decir la muerte no existe y vivir como si no existiera porque seguramente la voy a encontrar más rápido eh, ser consciente de que está entonces disfrutar ¿eh? que no es lo mismo que correr desaforadamente contra la vida claro. ¿eh? porque total te vas a morir no no es lo mismo es
0: más no, no. morir
1: más vale vivir no claro. tampoco
0: aprovechar ahora que a veces uno dice, dice por ejemplo
1: hay gente que dice, me voy a morir. Entonces se hace un bollo en un rincón y dura. Claro. Hasta que se muere. Punto. Pero vivir es otra cosa. Entonces, sí, está bien. Sí, está sí. la muerte, está la puerta. Bueno, mientras te caminamos por acá, que sea lo mejor que se pueda.
0: Bueno, yo eh, preguntaba si se nos hacía cotidiana personalmente y cómo lidiar con con el duelo, lindándolo al título
1: del poema que plantea esto, ¿no? Eh, bueno. Cuando uno atraviesa un duelo, sea literal porque murió alguien o porque pierde algo, porque se termina algo, como que toma conciencia, ¿no? Parece que a veces mucha gente, ¿no? Si bien sabemos que está ahí, que es ineludible la muerte, gente que vive en esto de disfrutar también la vida, como si no existiera. De pronto la muerte aparece, de alguna manera el final aparece, el duelo aparece, se instala y te recuerda la finitud de la existencia y, y la finitud de todo, o sea, a ver, no existe la vida eterna, tampoco existe la felicidad eterna, pero tampoco existe el sufrimiento eterno. Entonces, el duelo te planta ante... Justamente la posibilidad de que algo termine. Eh, y yo creo que a veces necesitamos esos recordatorios, ¿no? Por ejemplo, esto que estamos atravesando en la pandemia, nos recordó nuestra propia finitud ¡Ay caramba! No solo nos podemos morir en lo individual, sino que se puede terminar el mundo. Y puede pasar que hay gente a la que no va a saber más. Y nos pasó. Entonces... Replantearte esto, escucha, ¿no? ¿Por qué esperar a decir, me cacho, mirá si va y se muere, no? Y no fui a ver el recital, caramba. ¿No? Tratemos de verlo.
0: Encima, eh, hay gente que lo toma, viste, como decíamos, una gripeciña, Para mí, por el contrario, lo hace peor. Porque todo lo que conoces se puede acabar por un boludo que no usa tapabocas, ponele, y va y se junta y se abraza y después se va pasando. Se le puede acabar todo por un resfriado. ¿Entendés? Eso me parece que lo hace más trágico y que es lo que más te tiene que...
1: Claro, que o sea, eh, entendamos de una vez, ¿no? Como decía mi tía, nadie queda para semilla. O sea, todo, como dice la canción, todo concluye al fin. Entonces,
0: 50 años se cumplieron de ese tema. Exacto. Gran
1: canción. Bueno, voy a llorar un poco porque me doy cuenta de mi edad, pero no importa. Eh, <risa> entonces, eh, como todo se va a terminar en algún momento, como todo termina, bueno, caramba, valoremos, disfrutemos, <risa> eh, respetemos al otro, demostremos lo que sentimos, bueno y malo, eh, también. <risa>
0: ¿Sí?
1: El otro día eh, estaba viendo un, un posteo de eh, una mujer que hablaba de una obra de teatro que justamente eh, se llamaba El Hilo, y en el que ella se estaba enroscada en un hilo y se desenroscaba de pronto y tiraba y tiraba porque no se podía soltar, tiraba y el hilo se le cortaba. Caía sentada, se levantaba, quedaba el hilo suelto, ¿no? entonces iba corriendo y le decía a uno de los espectadores, eh, atate, atame acá por favor, atate acá, atate, atate conmigo, desde hoy vas a ser mi marido y me vas a decir eh, cómo me tengo que vestir, a qué hora tengo que volver a casa que tengo que ocuparme de las tareas de los chicos, de, de, de lavar la ropa eh, y corría otra y le decía, atate acá conmigo por favor, vos vas a ser mi mamá y me vas a decir que te frustré, y me vas a decir que te defraudé, y me vas a... ¿no? esta mujer desesperada, que se suelta de todo lo que la ata, y entre esas cosas estaba el jefe, al que ella todos los días puteaba por lo bajo, porque era un déspota, porque la maltrataba, pero no se iba del trabajo. Y contaba que después de la obra, un día, al otro día, le escribe una mujer y le dice, quiero darle las gracias, porque a partir de la obra me di cuenta de que yo hacía lo mismo que usted y a mi jefe lo puteaba todos los días por lo bajo, y nunca había tomado conciencia de que podía levantar e irme y renunciar. Que no lo puedo hacer ahora, porque necesito el sueldo que gano. Pero usted me permitió darme cuenta de que si yo quiero algún día puedo renunciar y puedo cortar este hilo. Y yo creo que claro. el tiene un poco esa función en la vida también. no Recordarte que las cosas se terminan y que uno puede tratar de vivir mejor. Y a lo mejor en esta pandemia, en que nos taclearon a todos de golpe, en el revolcón de la caída, estaría bueno tomar conciencia de cómo y qué cosas nos lastimaron más, y de qué manera podemos reposicionarnos cuando volvamos a andar por el mundo. Claro. Y que está bueno a veces decir, eh, gracias, me... Me ayudás? me ayudaste, esto estuvo bueno. Como también, ¿no? Decir eh, la verdad, no te banco más, no. o esto no me gusta,
0: ¿no? Sí, eh, creo que los. Eh, no me gusta ni romantizar los duelos, que es horrible, que es casi vivir en un tango eterno, ni. Me encantó eh, eso ni dramatizarlos ¡Ay, tengo un duelo! ¡Ay, que no puedes tener un duelo! Oh, no! Perdón, el señor no puede tener un duelo. No, disculpame. No le puede costar un tema porque, ¡ay, oh, él! No sé qué.
1: Ah, sí, hay gente. Y me parece
0: que, y me parece que, que, que esta canción, la de Presente, eh, a mí me... Yo cuando la escucho me, 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 me da un poco de alegría porque si era la de que... En, en, ese, en ese caso, ¿no? En el caso de la letra, habla de terminó el amor, viste, como tenía una noviecita y, y se cortó, ¿no? Yo creí que iba a ser forever y bueno, no. Y, ¿Y, es? y aceptar ese duelo...
1: Es esto que decís vos, y... hay una romantización, ¿no? Del duelo sí. y también esta cosa de hay que aceptar que las cosas se terminan. Claro. No solo la vida, todo se nos puede terminar. Todo es finito. Todo tiene finitud. Yo recuerdo que me casé muy joven, tenía 23 años, y a los 26 me planteé ante mi mamá y mi papá y les dije, me voy a divorciar. ¡Ah! ¿Cómo? Pero te casaste por iglesia. Y, y que eso es para sí, toda claro. la vida, me dijo mi mamá. Le digo, para toda la vida de cura que vive de lo que nos cobra cuando nos casamos. Pero el matrimonio no funcionó. Pero antes había esta cosa de bancate, lo que sea, ¿no? Y ahí era donde... El amor romántico. Donde uno vivía en el tango eterno, porque yo veía a mis tías que se juntaban, desplegaban tostadas, eh, dulce de leche, mermeladas caseras, preparaban cantidad de pavas de mate que renovaban, llenaban el termo y renovaban. A hablar mal de los maridos.
0: Ah, sí, los tipos también. Mira, así, el, el cliché ese. Mal,
1: de ese desgraciado, y vos que sos una pobre córnula. Y yo decía, ay Dios mío, ¿por qué no se separan? Y ya. Porque justamente, claro. esto es finito, en algún momento te vas a morir. ¿Y qué disfrutaste? Claro.
0: Yo, yo tengo un, un razonamiento que a veces uso, de, no con la muerte, pero si yo igual me voy a comer un garrón, no? O sea, yo, por ejemplo, lo digo cuando hablo en los podcasts, ¿no? Digo, o, o me pasa con mi opinión política. Yo hablo con gente que sé que por más que yo le explique, che, mirá, no está bueno decir que lo de los militares estuvo bien, me van a tratar de zurdo de mierda. Bueno, ¿querés tratarme de zurdo de mierda? Te voy a decir, viva Perón, me voy a comprar una remera, me voy a comer un choripán así en frente tuyo. <risas> Igual me lo vas a decir. Entonces, déjame que yo lo disfrute que yo disfrute, porque yo no me voy a inhibir con tal de que vos no me digas zurdo, peronista de mierda, o, o lo que sea, con otras cosas.
1: Es que, Entonces, si te quiere encontrar algo, te lo va a encontrar igual, y lo va a asegurar. Igual. Y vas a tener el que diga que sos facho, y el que diga que sos zurdo, y está dando la misma persona. O a mí me ha pasado. Pero simplemente soy alguien que opina.